0: Du lytter til P1.
1: Det er kun et år siden, vi fik ny regering. Faktisk er det i dag lige præcis et år siden, at SVM-regeringen kom til verden. Det har været et svært år for den nye regering. Og kigger man på den meningsmåling, der er kommet i dag, så har det været, ja, så har det været et piv-elendigt år for
2: SVM. Det har det faktisk også for statsminister Mette Frederiksen, i hvert fald hvis man kigger på hendes popularitet, som er dykket drastisk det seneste år. Mere om det, lige om lidt. Og velkommen til to timers P1-orientering i studiet i dag er det Ole Brink og Thomas Tjeransen. Efter
1: en dramatisk dag i går med anholdelse og sikkelser af en række personer i forbindelse med en angivelig afværing af en terrorhandling på dansk grund, så har dagen i dag, været en dag, hvor flere af de er blevet løsladt igen. Mere om den udvikling lidt senere, hvor vi
2: også skal til Ukraine. Ja, vi smider jo om os med ord som historisk i de her dage, men det var faktisk en historisk dag for Ukraine i går, da EU vedtog, at forhandlingerne om at optage Ukraine kan begynde. Det er en beslutning, der har skabt glæde i Ukraine, og vi taler med en ukrainsk politiker, der har arbejdet mere end et årti for, at lige præcis det her, det skulle ske. Men øh, vi begynder Ude i verden,
1: for det var tæt på, da, da MERS-skibet mers i går angrebet med, med et øh, missil i det røde hav. Missilet ramte kun 50 meter fra skibet Houthi-bevægelsen i Yemen tog ansvaret for angrebet. Bevægelsen har har troet med at
2: angribe alle skibe i det Røde Hav, der har kurs mod Israel. Tidligere, dag, tidligere har Houthi-bevægelsen også angrebet et norsk tankskib, og ifølge nyhedsbruget AP så har, de ramt, øh, har de også ramt amerikanske krigsskibe. Og i dag lyder meldingen fra det Røde Hav så, at to skibe, der sejler under liberisk flag, er blevet ramt, hvilket resulterer i, at der udbrød brand på skibene. Her kender vi, skal vi sige, ikke helt mm. detaljerne endnu. Anne-Sophie Schürt, velkommen. Jungt ved Forsvarsakademiet
1: på Institut for Strategi og Krigsstudier. Houthi bevægelsen Hvem er det egentlig? Hvem er Houthi bevægelsen
3: ja, Det er en bevægelse, der øh, udspringer af 90'erne, øh, hvor øh, i starten af 90'erne blev Yemen samlet. De to dele af Yemen øh, fik en stærk præsident, øh, Salah, og det er så en, i virkeligheden en oprørsbevægelse mod øh, den daværende præsident som så efter det arabiske forår, hvor der ligesom øh, var modstand mod præsidenten mm. øh, der fik de vind i sejlene.
2: Og typisk når vi hører om Houthi-bevægelsen, så er det jo i forbindelse med Saudi-Arabien.
3: Ja, og det er jo fordi, at øh, efter det arabiske forår, så støttede Saudi-Arabien øh, den daværende præsident. Øh, og øh, da Houthi-bevægelsen så, hvad skal man sige, fik vind i sejlene og erobrede Sarna, øh, så gik øh, Saudi-Arabien i fem, 2015 ind og støttede den, den siddende præsident mod houthierne. Mm. Så, så de har kæmpet internt mod øh, Saudi-Arabiens støtter, men også øh, øh, skudt ind over grænsen ind til Saudi-Arabien. Og
1: nu har vi så en situation, hvor de skyder efter skibe. Ja. De Hvorfor gør de det?
3: Ja, de gør det jo for at vise deres magt, for at kunne destabilisere regionen. Og de siger jo, at de gør det for, at, hvad skal man sige, ramme Israel og på den måde støtte palæstinenserne. Men det spiller jo ind i den her proces, der har været i gang et stykke tid med, at Israel og Saudi-Arabien normaliserer forholdet. Og der kan de altså gå ind og prøve at røre ved det og på den måde svække Saudi-Arabien mm. og på den måde stille sig stærke og også internt i Yemen.
1: Ja, fordi altså, når, man, når man ser på Yemen, så må man jo tænke, at der er problemer nok internt ja. i Yemen. Ja. Så hvorfor er det, de kigger ud og blander sig i den konflikt der er mellem Israel og Hamas, og hvad der ellers sker i regionen der?
3: Ja, ligesom andre steder, så kan de jo øh, øh, støtte palestinerne. Der er rigtig mange araber, som øh, er frustrerede over krigen, øh, vrede osv. På den måde kan de vise en støtte til palestinerne og på den måde få opbakning internt. Men de kan så også, hvad skal man sige, ramme Saudi-Arabien ved at ramme Israel, fordi der er det her øh, den her normaliseringsaftale, som var, som var ved at komme øh, hvad skal man sige, mm. på vej.
1: Og skibene, de skyder efter, DR, siger de, det er skibet på vej mod Israel, og det er på den måde, de...
3: Ja, de vil lægge en blokade mod, ja. øh, mod Israel, så ja. der ikke kommer at støtte ind osv., men ja. det rammer jo bredt, kan man ja. sige. Hvem er det, siger du, hvem er det der står bag?
1: Altså, hvem støtter, hvem finansierer hutierne?
3: Ja, hutierne øh, har jo netop fået, fået magt øh, og våben, øh, især fra Iran. Øh, øh, netop fordi, at Iran jo også har været imod Saudi-rammen, så de kunne støtte øh, en sted for i Yemen øh, ved at tænde våben osv. Men der er jo en våbenembargo mod øh, hutierne, så derfor så har Iran jo aldrig været ude at sige, at de støttede dem med våben, men amerikanerne har jo opbragt skibe, som har haft våben ombord, mm. fordi amerikanerne har jo krigsskibe i området og har på den måde kunne, kunne stoppe nogle af de her skibe, som har sejlet illegalt ind med våben til huterne, og de har jo enormt mange våben, og det har jo netop været i første omgang for at ramme Saudi-Arabien, men nu kan de så også bruge det ud over havet og... For en måned siden øh, forsøgte de også at skyde missil af mod Israel. Øh, det er jo så måske lidt ud over deres rækkevidde, øh, men, øh, men det, det viser jo, at hvad skal man sige, de har, en, øh, har våben øh, af stor kaliber.
2: Men det, det, det lyder jo også som handlinger, der øh, kan gøre øh, Huthi-bevægelsen enormt upopulær i et internationalt samfund, altså især når man tænker på Israel, ikke? hvis det er dem, de forsøger at ramme med de her missilangreb, men også USA. Hvordan, hvordan har man reageret på de her angreb?
3: Ja hvor hen tænker du Ja over
2: for hutierne, altså fra fra israelsk og amerikansk side.
3: Jamen, amerikanerne har jo et krigsskib i området og har jo ramt øh, nedskudt missiler og nedskudt øh, droner, som de har fyret af. Øh, amerikanerne har så også efterfølgende ud at sige, at de ønsker en koalition, som kan støtte dem i området. Øh, en bred koalition. Øh, så det er jo selvfølgelig noget, der er forskellige lande, der, der kigger på, om der er en mulighed. Frankrig er jo også allerede med krigsskib i området. Øh, så mm. der er jo rigtig mange, der ønsker hvad skal man sige, at, at få bremset den her øh, trussel mod øh, den fris i ellags, som jo selvfølgelig rammer os alle sammen i sidste ende, øh, fordi vi så ikke kan få varer frem og. Den
1: hvad med internt i Yemen? Altså, er der en magt, der kæmper mod huthierne nu, eller er der en myndighed? Eller er der en... Altså, får de bare lov til at gøre, som de gør her?
3: Ja, altså, øh, Saudi-Arabiens krig ind i Yemen til støtte for deres øh, øh, regering, øh, den har været drosslet lidt ned øh, de seneste år. Øh, men, øh, men der er stadigvæk de her to øh, kæmpende regeringer, hvor den ene støttet er støttet af Saudi-Arabien, og den anden er så den her mm. som som sidder på hovedstaden. Og som dengang, de kom ind i hovedstaden, jo også satte sig på sådan den militære infrastruktur, så på den måde har de ikke bare fået støtte med våben fra Iran, men også, hvad skal man sige, det de har tilkæmpet sig internt i Yemen.
2: Hvad bliver konsekvensen så, hvis man ikke formår at sætte en stopper for de her angreb, og huterne bare fortsætter med at angribe skib, der sejler forbi?
3: Ja, for handel, der er det jo enormt øh, problematisk, fordi der er jo ingen lande, der vil sejle gennem der, hvis de risikerer at få sprængt deres skibe i stykker. Øh, så, så i sidste ende må de jo sejle en anden vej. Altså, det, det er jo selvfølgelig, hvad skal man sige, spekulationer. Men, øh, men det er jo det, der er risikoen ved, at, øh, at vi har oprør, der begrænser øh, læsen øh, Og det er jo også mm. derfor, øh, at altså, Mærsk kan være ude at sige, at nu må der være handling til, fordi de kan, ikke, de kan jo ikke leve med det som en, øh, som en virksomhed.
1: Nej, for hudtierne er der vel også den risiko, at at det kan være, at USA for eksempel skruer op for, øh, hvad skal vi sige, modangrebene? Helt sikkert. Angriber ind i
3: hjemmet,
2: angriber
1: og ja. sørger for, at...
3: Ja, angriber kilden, hvorfra øh, missilerne og dronerne sendes
2: Men er, er, hvis man, hvis man sådan, øh, skulle give rådgiver for hudtigerne, er det så smart af dem at vikle sig ind i en konflikt, når de har nok at se til hjemme skulle jeg til at sige?
3: Ja, man, kan daven, altså, man, man kan spørge sig selv, hvad de kan opnå militært, men altså, politisk kan de jo opnå øh, noget ved at, øh, ved at destabilisere øh, og skabe problemer for Israels øh, agerende i regionen. Øh, netop, som jeg sagde, den her normalisering, der var i gang med, mellem Israel og landene i Golfen og Saudi-Arabien osv. Og altså, Saudi-Arabien har været meget, eller relativt stille efter øh, krigen, efter mm. Hamas' terrorangreb og efter, at Israel øh, startede krigen. Netop fordi, at de har haft det her på vej forhold til, til Israel. Det, Hvad? Det
1: du, ja, og det, du også siger, ja. er, at du vil ikke blive overrasket, hvis det fortsætter. Altså, Houthiernes angreb fortsætter de kommende dage. Altså, der er ikke, der er ikke, du, der er ikke altså, noget i situationen, der gør, at det skulle stoppe nu.
3: Ikke vist andet end, at, at der skal ske noget afgørende, hvis de vil stoppe, ja. fordi nu er det ligesom kommet i gang, kan man sige, øh, og har set, at de, de får en effekt, øh, både i forhold til is, Israel, men også i forhold til USA, som jo er der, deres erklærede modstandere.
2: Du, 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 du nævnte, at, at Mærsk har været ude og ligesom bedt om, at der kommer en løsning på det her problem. Danmark er jo en søfartsnation. Har vi markeret os i den her kan man sige, debat om, hvad vi stiller op med hutierne og deres angreb?
3: Jeg har ikke set andet, end at Maersk har været ude og bede om eller kalde på handling. Mm. Det har det jo gjort tidligere. Altså, vi har jo tidligere haft en fregat i Guinea-bugten, som netop også var, hvad skal man sige, sammenfaldende med, med danske rædderiers interesser. Så, så, ja. Så, så at
2: forestille sig et dansk krigsskib i det Røde Hav, det, det kan man selvfølgelig... Altså, vi
3: har jo set det tidligere, kan man mm. sige. Så, så på den måde kan det jo ikke udelukkes.
1: Lad os se, det er en situation, der bliver ved med at udvikle sig, som du siger, nok ikke stopper her. Anne-Sophie Schitt, tak for det. Selv tak. PUD,
2: Jungt ved Institut for Strategi og Krigsstudiet ved Forsvarsakademiet. Og så skal vi spole tiden præcis et år tilbage.
3: Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre. og vi glæder os til at tjene jer ja, danskere og det her fantastiske, vidunderlige land. Tillad mig at præsentere Danmarks nye regering.
2: Ja, der var, okay, lyden bagved. Ja, der var, der var høj stemning den 15. december 2022, da Mette Frederiksen hun kunne præsentere sin nye historiske regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne for Dronningen på Amalienborg. Men altså, selvom de i dag kan fejre et års fødselsdag, så ser vælgerne det tilsyneladende, Ole, ikke som sådan den helt store fest.
1: Ej, der har været, øh, ja faktisk helt fra begyndelsen har der været dårlige meningsmålinger.
2: Øh, nok
1: blandt andet som følge af nogle hurtige, upopulære beslutninger, som for eksempel afskaffelsen af stor bededag.
2: Den gjorde ondt, og øh, det kan man også øh, blandt andet se øh, i en ny måling, som Opinion har lavet for DR og Altinget, som viser, at en, en samlet opbakning øh, til de tre regeringspartier på 33,8 procent af stemmerne, og hvor stort er det så, kan man spørge. Men ved valget den 1. november sidste år, der fik de til 50,1 procent af stemmerne. Ja, og
1: så er der selve, altså Mette Frederiksen selv, statsministeren selv, hun får heller ikke ligefrem en god øh, fødselsdagsgave fødselsdags af vælgerne. Målingen viser, at øh, 46 procent 50 af de adspurgte synes, at Mette Frederiksen klarer sig dårligt som statsminister. Kun 26 mener, at hun klarer sig godt.
2: Ja, det er det dårligste resultat for Mette Frederiksen i al den tid, hun har været statsminister. Esben Schøring går efter dag. Ja, jeg tror du er en lille smule væk fra mikrofonen. Esben Schøring, kan du høre mig?
4: Ja, jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig?
2: Ja, jeg kan godt høre dig, men det lyder som om du sidder i en lille tinsstickseske okay. og er med i orientering her. Vil du være, du bliver ringet op øh, af min øh, producer med det samme, og så får vi der med lidt mere ordentligt. Og Espen kan jo lige sige, imens vi ringer ham op, er politisk redaktør på Altinget. Og grunden til, at øh, vi har ringet til ham i dag, det er, fordi han har lavet et skriv øh, på øh, hjemmesiden, øh, deres hjemmeside, hvor han øh, får skrevet, mm. at Socialdemokratiet har fået det, han kalder et Mette Frederiksen-problem.
1: Ja, det er det, du skriver, Esben Schøring. Du mener, øh, du mener at, øh, at der er kommet et Mette Frederiksen-problem. Hvordan det Hvad mener du med det?
4: Jeg mener, at øh, Mette Frederiksen er et øh, tvivækket svær for, for sit parti. Når hun er populær blandt, øh, blandt vælgerne, så kan hun øh, løfte sit parti, som vi så valget sidste år, til, til historiske højder. Øh, men omvendt, når hun er upopulær, så, så tynger det også partiet ned. Det står og falder i meget, meget høj grad med det Frederiksens person, hendes karisma, hendes politiske brand.
2: Og så kan man jo spørge, hvordan er det problem opstået?
4: Ja, som jeg også er inde på, Stor Bødedag har i meget afskaffende Stor har altså det er der, nedturen begynder. Det er jo et af afskaffelsen der, men det er også det, det står for. Og det, det står for, det er jo, at Mette Frederiksen og SVM-regeringen er jo en regering, der på side i de siger, at vi vil lave arbejdsudbudsreformer, ligesom alle andre regeringer har gjort siden, siden slutter. Måske bortset fra den regering, Mette Frederiksen var statsminister i første gang. Der lagde man jo vægt på, at, øh, at man var en anden type regering, og at, øh, at, man var, at det var et socialdemokrati, der altså ligesom var øh, i så en vendt tilbage til noget, noget, hun kaldte selv for et klassisk øh, socialdemokrati. Øh, så jeg tror, at noget af det er også et udtryk for, at der er nogle vælgere, der føler sig øh, svigtede øh, og som føler, at Mette Frederiksen har, har, skiftet, har skiftet ham fra, øh, fra hendes første periode fra 15 til og med øh, 22 og så og så til nu.
2: Men, men det, du siger, Esme Schøring, grundlæggende, det er, at et parti, og i det her tilfælde Socialdemokratiet, er meget afhængig af, hvordan deres formand bliver opfattet offentligheden. Det er vel okay. ikke så unormalt? Altså, Konservative gik jo også tilbage, da der kom møjsager om Søren Pape. Så har, de har også et Søren Pape-problem. Er, er det ikke bare meget naturligt?
4: <laughs> jo, det er jo i hvert fald sådan, at politik jo er blevet i dag, at, at partilederne... Øh, Inkarnerer eller skal inkarnere deres, øh, deres parti. Øh, det personlige betyder mere end, end, end det politiske. Øh, og, øh, og det, altså, det er jo også understøttet jo af de sociale mediers sådan, indtog i, i, den, i den danske offentlighed ikke? og i forholdet mellem vælger og, og, øh, og politikere. Og så må man jo bare sige, at Mette Frederiksens første periode, der var der jo en ekstrem optagethed af øh, den socialdemokratiske fortælling, og fordi man så, da man erobregeringsmagten øh, første gang, af en etpartiregering, så var det meget let at få øh, politik og kommunikation af politik til ligesom at falde sammen. Det er vi ikke så vant til jo i dansk, øh, i dansk politik. Der er vi flere partiregeringer, hvor man kommer hen og meget let til ligesom at mudre hinandens øh, budskab, og det er jo også lidt det, der karakteriserer den nuværende regering, det er, at man annullerer øh, hinandens øh, fortælling.
2: Men noget af det, som er karakteriseret ved den nye lidt øh, historiske regering, må man sige, det er jo også, at øh, der var jo også en kontrakt fra start af, hvor man gik ud og sagde, jamen vi har den her særlige regering, men det er også, fordi vi skal tage nogle helt særlige beslutninger, så hvis Mette Frederiksen stod i studiet nu, så ville hun sige, jamen det her, det vidste jeg godt ville ske, fordi vi tog nogle, nogle beslutninger, som ikke var så populære, fordi vi var en, en regering hen over midten. Så det, det, det er fuldstændig, som det skal være. <laughs>
4: Ja, ej, øh, hvad det hedder, Jeg synes, at hvis man taler med, 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 med partierne, så er det måske ikke Mette Frederik selv. Hun lader jo til at være meget upåvirket, og det er også det signal, hun giver. Men længere nede i rækkerne er man, er man ikke upåvirket, og man er ikke upåvirket i venstre over øh, af dårlige meningsmålinger. Øh, men okay. det man kan sige for hendes vedkommende, som hun kan, hun kan henholde sig til, Mette Frederiksen, det er jo, at der, hun har, der er jo ikke en konkurrerende statsministerkandidat.
1: Kan det, undskyld, æh, Esben, kan det fixes? Altså på det her tidspunkt, når du kigger på tallene og den udvikling, der har været det seneste år?
4: Ja, altså det kommer jo lidt an på, hvordan man ser på det. Esben-regeringen ser ikke ud til at kunne, øh, kunne blive genvalgt, men Mette Frederiksen kan godt blive statsminister med et andet flertal. Hun kan for eksempel øh, vende tilbage til, til, den, øh, til sin gamle røde blok. De har jo lige akkurat øh, flertal i hvert fald i den der øh, opinionmåling, som, øh, som vi, øh, altså Altingen det er, øh, har har springer her i dag, ikke? Øh, der er også andre alternativer, sådan et, 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 et SSF-RM-samarbejde, øh, altså sådan, et, et, sådan et, et, en genopfindelse af SR-flertal. Mm. Øh, Så der, der, hun, har, hun har alternative, alternative øh, regeringskonstellationer. Men det der på pointen, der er, at lige nu er hun den eneste statsministerkandidat, øh, der er. Så altså, hun er jo også meget op imod, altså kan man sige... Hun har ikke en modstander, og på den måde kan hun på en, en, en valgdag jo ligesom fremtræde som, som hende, der står øh, i midten, uanset hvad.
2: Men, men kan man så sige, at det er også derfor, at det her Mette Frederiksen-problem, som du mener, Socialdemokratiet måtte have, det er ikke så stort, at man behøver at kigge efter en ny formand?
4: Nej, altså hun er ubestridt øh, leder af sit øh, parti. Uh, det, det er der ingen tvivl om. Uh, uh, hvad den diskussion, der er, er jo en diskussion om, hvem man skal følge efter. Øh, og det er jo selvfølgelig klart, fordi man ligesom, så har man jo anerkendt, at der kommer en tid på den, hvor man Frederiksen ikke er formand længere på tid, men, men det er helt op til hende. Altså, der er ikke noget, der er ikke nogen, der er ikke noget stormløb mod tonen. Og
2: bare helt til sidste, et Sjøring, kan hun vinde vælgernes gejst og gunst tilbage?
4: Jamen, hun siger jo selv i et interview med alting, at hun, ikke, hun ønsker ikke kærlighed. Øh, det, hun satser på, det er jo, at når vi kommer ned til, til stemmeboksen igen på et eller andet tidspunkt, jamen, så er der ikke noget alternativ til Mette Frederiksen. Altså øh, hverken øh, sådan parlamentarisk øh, at, at se, der er et konkurrere. Der er ikke nogen parti, der er lige så stort, der kan konkurrere. Øh, der er ikke nogen åbenlyse øh, modkandidat. Hun har også ligesom jo taget fra ind i regeringen. Så der er ikke noget alternativ. All Og right. der vil hun hilse okay. mere. Ja.
2: Ja, men jeg vil, jeg vil faktisk bare sige, uh, alright. right, <laughs> tak fordi du var med her til eftermiddag og fortælle om uh, det, du kalder et uh, Mette frederiksen i Socialdemokratiet.
1: Ja, og med Mette der hellere vil have krydser en kærlighed. Ja, og, og
2: måske hellere ærlighed, men altså Espen Schøring er politisk redaktør på alting.
1: Efter en øh, begivenhedsrig dag i går, ja en dramatisk dag i går med anholdelser og sigtelser af en række personer i forbindelse med en øh, angivelig afværing af en terrorhandling på dansk grund, så har dagen i dag været en dag, hvor, hvor flere af de sigtede øh, er blevet løsladt igen. Øh, og der er så også har vi fået at vide, at der er flere af de personer, der er sigtet, der stadig er
2: på fri fod. Trine Maria Ilsø, velkommen til. Tak. Du er DS-retskorrespondent. En person anholdt tirsdag allerede blevet løsladt igen i Danmark, og så en i Holland. Hvorfor blev de her to øh, anholdt løsladt igen så hurtigt?
5: Altså, vi ved ikke så meget om den person, der blev anholdt i Holland, men i forhold til en omkring 29-årig mand, som jo blev fremstillet i grundlovsforhør i går. Øh, det begyndte klokken 7 i går aften, så var vi først færdig øh, syv timer senere, altså midt nat. Er det normalt? Øh, ja, det kan det godt. Der var flere øh, personer, der var der også skulle fremstilles i grundlovsforhør, men, men der valgte, han, altså der valgte dommeren jo og løslade ham øh, og sagde, at der ikke, for at du kan blive varetægtsfængslet, så skal der være det, der hedder begrundet mistanke. Så der er i hvert fald to øh, af de personer, som man jo mistænker i den her sag, som, øh, som, øh, hvor der i hvert fald ikke har været grundlag for, at man synes, at de skulle fængsles. Om man så kan gå ind og sige, at det her nu en tynd sag, det tror jeg, at man skal passe på med nu, fordi øh, vi ved jo ikke, hvad der, er, der ligger nede i sagen. Øh, Politiets efterretningstjeneste sagde allerede i går, at de var skrevet ind på et meget, meget tidligt tidspunkt i deres efterforskning, øh, og i virkeligheden så er det måske først lige nu, de sidder og graver efter beviser.
2: Og, og inden vi lige fortsætter med det danske spor, så, at sige, mm. så, så lad os bare lige, du siger, det er svært at vide sådan helt særlig meget om, om det, der foregår i Holland, men betyder det, at der ikke er nogen sag i Holland længere?
5: Altså, i forhold til den danske sag, hvor du så har anholdt en person i Holland, der øh, er personen sandsynligvis stadigvæk sigtet. Det vil, være, det vil være min forventning, eller i hvert fald mistænkt. Øhm, men, men der har været et eller andet, der har gjort, at man ikke har ment, at, øh, at det her var en person, man skulle forsøge at begære fængslet. Og, øh, og, og det er en af de personer, øh, som jo ikke har været fremstillet i Danmark, så vi har også lidt sværere ved at få adgang til, hvem han præcis er. Mm. Øhm, det ved vi faktisk ikke nu.
2: Og, og, og ret mig lige den her opsummering. Så, så syv anholdt øh, i går, to er blevet løslat herhjemme. Ikke? Mm. Hvis du lige skal samle lidt op, hvor står sagen nu så i forhold til alt det, der skete i går? Mm.
5: Altså, de fire de personer, som blev varetægtsfængslet i aften, de blev jo i absentia. Det vil sige, mm. at øh, der er en dommer, der er vurderet derhjemme på grund af mistanke, men de er jo sådan set på fri fod. Mm. De befinder sig i udlandet. Øhm, og de er, de er De er jo så efterlyst øh, Af politiet Og så har vi jo så to personer, som er blevet varetægtsfængslet Frem til øh, 9. januar Den ene, det er en mand Omkring 60 år, det er en person Som er en kendt stemme øh, I særligt indvandrermiljøet I København Vi kan desværre ikke komme nærmere, hvem det er, han er Fordi der er nedlagt et navneforbud Og så er der en ung kvinde på 19 år øh, Der blev anholdt i Aarhus, øh, som også er varetægtsfængslet
2: mm. Aktion i går, den skete jo for at forhindre terror, og PIT understregede jo på pressemødet, at man slår til tidligere processen. Du var også lidt inde på det. Kan det betyde, at vi kommer til at se flere af de her situationer, hvor man simpelthen bliver nødt til at, at lade de her tiltaler frafald, fordi man ikke har nok på dem?
5: Altså, det er jo altid også en balancegang. Altså, fordi selvfølgelig så, skal, så er det jo deres opgave at afvæge en trussel, hvis de mener, at der er et andet, de ikke har kontrol over. Men man skal bare heller ikke underkende, at hvis du bliver anholdt og sigtet for terrorisme, og du så efterfølgende bliver løsladt. så er det altså en meget, meget, meget alvorlig mistanke, der klæber til dig. Altså, jeg kan huske en af de sager, der var op øh, en terrorsag, der var for, i Holbæk for et par år siden, hvor jeg talte med en af dem, som, øh, som sad varetægtsfængslet i, i seks øh, uger, inden han blev løsladt, og han var jo mærket bagefter. Altså, fordi alle omkring ham vidste han jo, at han havde været sigtet for noget, der var så alvorligt, og på en måde, så kan det også være svært at slippe med sig. Det er jo ikke bare noget, man kan gå ind og lege med.
2: Mm. Flemming Drejer, operativ i, chef i PET, han fik jo selv sagt, at nogen måske, altså på pressemødet i går, at nogle måske ville synes, at man havde grebet for tidligt ind. Mm. Det lød nærmest som om, han talte til nogle fremtidige kritikere, der vil sige, nu løslader I nogen. og, og, og sådan. Ikke? Altså,
5: jo, Jeg hørte det også lidt som en helgardering. Ja, altså, præcis. Det, det, det virkede som en helgardering for at sige, prøv her. Nu har vi lavet de her anholdelser, men det er måske ikke nødvendigvis så vigtigt for os, om vi i sidste ende får dem dømt. Men, vi har grebet meget tidligt ind.
2: Men det vi så ser i dag, er det så vant på hans øh, kan man sige, hypotetiske kritikers mølle, at man måske har været uden påskang for tidligt?
5: Problemet er bare, at det er lidt anderledes, når det lige præcis handler om terrorisme. Fordi normalt, når politiet efterforsker en sag, så forsøger de at optravle den forbrydelse, der så er begået, og så går man ligesom baglæns. Når det handler om tærgreb, så vil du gerne forhindre det, inden det sker. Mm. Og det er jo også, der er jo nogle helt særlige bestemmelser, hvor det faktisk er selve forberedelseshandling. Den er jo også kriminaliseret i sig selv. Mm. Øh, og derfor så, så, så er det en lille smule anderledes, fordi hvis det første går galt, så, går det, så risikerer det jo at gå rigtig, rigtig galt. Og der er jo nogle gange, hvor man simpelthen nogle gange har det lidt oppe i luften og siger, okay, vi tror vi har styr på det, men vi er ikke helt sikre, Okay, så står vi til for at være sikre på, at, at de er styr mm. på sikkerhed. Men det er, det er virkelig en balancegang, og nogle prioriteringer, der skal tages, som må være lidt... Men da lidt de slog færre. til,
1: der har de jo godt vidst, at de der fire var i udlandet. Mm, ja. så, så man har godt vidst, at nu gør vi noget, og så er det faktisk kun to personer, vi kan få fat i.
5: Altså, vi... der, var, der var tre personer i Danmark, der blev anholdt i går, så den ene blev så løst af en domme. Ja. Men de fire, der har de sandsynligvis slået til... Altså, det er jo i hvert fald mindst to af de fire, der er i udlandet. Det er, ifølge vores oplysninger, personer, som er medlemmer af loyalty-familier, altså den forbudte bændegruppering. Mm. Øh, den ene af dem er sågar efterlyst øh, fordrab. Det er en person, som, øh, som politiet jo i forvejen gerne vil have fat i, og som øh, også er god til at gemme sig. Mm. Øhm, og, og, og der kan, men det betyder jo ikke, at de ikke kan gå ind på ind på politiets efterforskning via øh, krypterede tjenester og med videre, som har gjort, at man jo gerne vil have fat i dem. Og der kan man sige, skulle man så have ventet, Ja, altså det, 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 det er også svært. Øhm.
2: I, I går der talte vi jo om, at aktionen havde trådet til bandemiljøet mm. af de personer, der, der er involveret i, i sagen. Ved vi mere om den forbindelse, altså hvad ltf loyalty Familia har betydet i det her, den her aktion?
5: Lige nu er, det stadig, altså lige nu er vi jo stadigvæk i gang med at stykke mad sammen. Altså vi kan jo se nu, at der er nogle af de personer, der er sigtet, de er man sige, det man kalder fuld, jeg ved ikke, om man kan være fuldgyldig medlem af en, af en forbudt bande, men, men det er det, det, de vil blive betragtet som. Og den ene af dem er så højtstående og også efterlyst øh, i, en, i en stor drabssag i Danmark. Men jeg var jo inde i Grundlovsforhøjde i går aftes, og der var de tre personer, der blev fremstillet. Øh, der er to af dem, hvor man jo normalt vil sige, at de træder sådan lidt uden for det, du normalt, når man, hvis man skal sådan øh, karakterisere bandemedlem. Altså, den unge kvinde på 19 år... Øh, Øh, lignede, altså jeg ved ikke, hvad man kan se ud, som en bande, men hun i hvert fald noget helt andet. Øh, og på samme måde med den øh, mand, som øh, er omkring 60 år. Altså vi ved jo, at han har kendskab til de personer, der er medlem af loyalty Familia, men man ved også, at han ikke selv er en del af det.
2: Trine Maria Ilse, vi kommer til at følge meget mere med i den her sag, og det gør du også, så det er ikke sidste gang, du står her. Tak, fordi du var med her til eftermiddag i hvert fald. Velbekomme. Det er så altså ret korrespondent. Mange ukrainere kunne helt
1: sikkert ikke tro deres egne øjne og ører, da EU-landene i går gav grønt lys til, at optagelsesforhandlingerne med Ukraine nu kan sættes i gang. Det er en sejr for Ukraine, det er en sejr for hele Europa, en sejr, der motiverer, inspirerer og styrker, skrev præsident Volodymyr Zelensky på X. Med os nu har vi vores journalist i Ukraine, Louise Brothagen. Velkommen. Tak for det. Louise, du har talt med den ukrainske parlamentsmedlem, der hedder Ivana Klimpus, sin Sinsatse, der er formand for parlamentets, altså det ukrainske parlaments, integrationsudvalg. Du har talt med hende om, om den her beslutning, og hun er en, der i mere end 10 år har arbejdet for, at det skulle ske. Og hun siger, hun, hun kunne næsten ikke tro sine egne øjne, da hun læste i går.
5: Det
6: ser ikke Vi we were very worried what we should expect. Ja, det ikke so good
2: good så ikke så godt ud i eftermiddags. Vi var bekymrede og vidste ikke, hvad vi skulle forvente. Uh, jeg troede I ikke på, at, at know, det til at starte med, uh, at der var så uh, klar en beslutning. Det tog mig lige et par timer, og måske omkring midnat tænkte it jeg, okay, det her det er en klar beslutning. Jeg er så glad, at det endte uh, præcis sådan. Louise, den der
1: øh, glæde og overraskelse, er det, øh, det reaktionen i Ukraine i dag?
2: Det havde hun oh, ikke lige. lyst til at svare på. Nå,
1: oh, det tror jeg. Ja, det tror jeg også, hun <laughs> ja. havde jeg tror, ja, og, og vi tekken. har det tekniske knæs med vi, hvad de her... Som har arbejdet... Ja, forbindelse. Undskyld, det, det Louise. med det her. Louise, du har faldet simpelthen ud. Giver sådan lige forfra. Har, har det været reaktionen i Ukraine i dag, at der har været glæde og overraskelse?
0: Det må man sige. Altså øh, for, for sådan en som øh, Ivana Klippusen og selvfølgelig alle de politikere, øh, der har arbejdet på det her, og alle dem, der har været med nærmest siden øh, Majdan tilbage for jo 9-10 år siden, har jo set frem til det her, og havde jo virkelig håbet, at det var sådan, det ville ende. Men som vi også hører hende forklare, så så det jo altså noget øh, sort ud i går morges og i går formiddag, hvor ingen rigtig vidste, hvad Ungarns position i det her ville være. Så at det faktisk kunne lade sig gøre, det kom som lidt en overraskelse i går aftes, da den her nyhed kom ud, Jamen så er det klart, så bliver der jo øh, drejet et lille rundt omkring For det betyder jo, at det som man øh, har arbejdet så hårdt for i Ukraine igennem øh, de seneste to år Jo siden man, øh, man ansøgte om det her medlemskab, nu ser ud til at gå i den, i den rigtige retning
1: Men det er jo stadig kun sådan et, hvad skal vi sige, et lille skridt i en lang proces Er hun, så, er hun optimistisk i forhold til, om, om det så faktisk kan lykkes hen over de kommende år?
0: Hun ved godt, ligesom alle andre realister tror jeg, hun ved godt, at det kræver et kæmpe arbejde og et medlemskab, for Ukraine jo ikke øh, manifesterer sig på en eller anden måde øh, hverken øh, i, i morgen eller i overmorgen eller måske en om en overrække. spørgsmål er selvfølgelig, hvor lang tid det kommer til at tage. Og som hun siger, hun ser også fare øh, i det, fordi den her vej er jo lang. Det tror jeg efterhånden, vi alle sammen har forstået. Og det kræver en gevaldig oprydning, øh, ikke bare i Ukraine, men også i EU. Og den proces, vi har set i forhold til de her optagelsesforhandlinger, som nu skal gå i gang, den har også været... Øh, jeg ved ikke, om man skal sige kringlet, men i hvert fald, som sagt, har der jo været tvivl om det lige pludselig. Noget, som man ellers tog som lidt af en formalitet her i Ukraine, det skulle sådan set bare stemmes igennem, så at sige. Men der kan altså blive lagt blokeringer på alle skridt, for alle skridt i den her meget lange proces. Og det er klart, det vækker selvfølgelig også bekymring her.
1: Ja, noget af det, hun også sagde til dig, det var, det var det her med, at EU kan blive afpresset i hvert stadie af processen. Hvad, hvad mener hun med det?
0: Hmm. Det er jo det, som, som, øh, som vi så i går, at vi hører Orbán, altså den ungarske premierminister, på vej ind til mødet sige, i, som han ser det, så er Ukraine ikke klar til de her forhandlinger. Han afholdt sig fra at stemme i går, men havde jo ellers sagt, han vil egentlig gerne have de her forhandlinger helt af dagsordenen på det her EU-topmøde. Og det, som der er bekymring her, det er jo, at denne her type reaktionsmønster eller handlinger eller positioner fra nogle af de andre EU-lande kan komme i spil, hver eneste gang, man står over for sådan en forhandling, hvor der skal tages stilling til, kan man nu og videre med Ukraine i denne her lange forhandling, som det jo nok kommer til at blive. Og vi ser det jo også med den økonomiske støttepakke, som også kunne have været en del af eller som også var en del af dagsordenen, som Ungarn jo blokerer for som det er nu, og siger, jamen hvis ikke vi får de penge, vi skal have, så får Ukraine heller ikke vores støtte til, de får de penge de skal have, og den, det ser man jo herfra som ren afpresning altså, det hun, øh, Klimbushin Sartes sagde, det er, jamen med det her, der risikerer vi jo, at man, at, at alle EU-lande sådan set, hvert enkelt kan tage hele Union for at få øh, sin egen dagsorden igennem, og så kan det altså være en lang proces øh, for Ukraine den her optagelses.
1: Louise Bortan, tak for det. Det var vores journalist i Ukraine på en lidt ustabil linje. i vi nåede heldigvis stort set hele vejen i mål.
2: Og Ole, så er det ved at være tid til vores politiske magasin. Det er slotsholden, som i dag taler om Moderaterne, partiet, der kom fra ingenting og endte helt inde i regeringen.
7: Pia, det er jo lidt vildt med Moderaterne man kan sige, de kom fra ingenting. De havde et mål, de ville i en bred regering over midten. Mm.
6: Og jeg kan huske valgaftenen. Det var jo så sindssygt spændende. Alles øjne var jo rettet mod det her parti, Lars Løkke Rasmussen. Kunne han gøre det igen? Kunne han brage ind i Folketinget og få de afgørende mandater?
3: Hvad siger du til den
1: her
4: velkomst, Lars Løkke Rasmussen? og
7: Og ja, det kunne han. De kom i regering. Jeg er sådan set stolt af at stå her i dag. De har fået magtfulde poster. Og være med til at skabe en ny regering for Danmark, for os alle sammen. Men det er jo også et parti, der er ramt af en masse personsager og skandaler.
2: Folketingsmedlem Mike
7: Fonseca er blevet smidt ud af moderaterne.
1: Selv siger han dog, at...
6: De har sagt farvel til tre folketingsmedlemmer, og det har stormet om partiet.
7: I dag går Slottholmen bag om den her eventyrlige optur og det gør vi sammen med Moderaternes magtfulde kulturminister, Jakob Inge som vi var med inde i alle de vigtige regeringsudvalg. Jeg hedder Thomas Bull.
6: Og jeg hedder Pia Glud Munkeskov.
7: Godt, øh, jamen, øh, ja. skal vi bare rulle så? Det synes jeg. Der er ikke kamera på, vel? Nej. Nej, nej, det er der ikke. Nej, du, kan, du kan også smide skjorten, hvis du vil. Det er helt fint. Ja. Jeg
8: var faktisk ved at komme i god form indtil alle de her forhandlinger startede. Nu har jeg bare sidder og spist skolekrit i to og i træk over i Finland ja, Så det, ja, okay. det går den anden vej.
6: Jacob Engesmidt velkommen til Slottholden.
7: Mange tak. Det er et år siden, at du midt i opvasken derhjemme faktisk fik et opkald fra <laughs> Lars Lykke hvor han spurgte, om du ville være minister. Hvad, hvad var det for en samtale? Det var en meget overrasket samtale. Jeg havde tullet rundt øh, på
8: Christiansborg om dagen, og om aftenen var jeg efter en hel del uges fravær i gang med alt det, man ikke har nået. Det vil sige at gå ned med reklamer til genbrug, sortere noget pap og trampe det i stykker, og tage den helt store opvask og i gang med at støvsuge. Alt sammen iført den gammel slidt t-shirt og hjemme i <laughs> Og så lige pludselig så ringer, øh, så ringer telefonen simpelthen, og så siger Lars... Øh, jeg skal være kulturminister. <laughs> øh, og det, det bliver både meget rørt og meget overrasket og meget glad for. I dag sætter millioner af danskere i navn og parti på de mennesker, der skal stå i spidsen for vores land.
6: Og vi er med hele vejen, når resultaterne de ruller ind, men i den grad også når aftens helt store vindere taber, de bliver.
7: Lad os prøve at skrue tiden tilbage og starte med valgaften sidste år. På det tidspunkt havde moderaterne kun uh, Lars Løkke Rasmussen i Folketinget. Han var valgt for Venstre ved forrige valg. Du var selv politisk chef i partiet og Folketingskandidat, og man kan sige, at alt var på spil for dig og moderaterne. Hvor nervepirrende aften var det egentlig? Vanvittig nervepirrende. Jeg var opstillet i Nordsjællands storkreds. Det er
8: den næst i hele landet. Så jeg vidste på baggrund af valgmatematikken, at jeg skulle have... Personligt et godt valg, men moderaterne skulle have et flot valg, for jeg kom i Folketing. Så det er jo spændende, da de her
7: meningsmålinger kommer, og den første exit poll er på vej. Ja, lad os, lad os lige prøve at tage fat i netop den, den første exit poll, fordi det, I holder øje med her på valgaften, det er jo, om I får de afgørende mandater for... I har jo som erklæret mål at blive kongemager i dansk politik, altså dem, som både Socialdemokratiet og Venstre er nødt til at have med, hvis de hver især skal have et flertal. På den måde, så vi I kunne gennemsvinge en regering hen over midten.
6: Lars Løkke Rasmussen, han intet mindre end tortner ind i Folketinget sammen med sine moderater og det gør han altså med 9,3%
7: Og I står så til et øh, rigtig godt valg her kl. 20 hvor exitpolen den udkommer og du bliver bedt om en øh, kommentar
6: Hvis det bliver sådan her, hvis det forholder sig sådan her også når resultatet er helt talt op øh, hvad er det så for en regering du håber der kommer til at blive dannet på baggrund af det? Jeg håber at vi får
8: en regering med Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne
6: Klart svar, tak for det
7: det var jo nærmest profetisk vistet sig nu, men, men hvordan var stemningen på det tidspunkt her? <laughs> på det her tidspunkt er stemningen rigtig god. Vi får de
8: første exit og det ser lovende ud. Vi har de afgørende mandater, og faktisk er der en god marken. Hvis valgresultatet ender med det, som DR forudser, jamen så er moderaterne i høj grad indehaver af de afgørende mandater, mm. og kan være med til at bestemme, hvem er det, der bliver statsminister i Danmark.
6: Så kommer eh, Lars Løge Rasmussen så til festen. Han kommer omkring kl. 20 minutter over 10 om eh, aftenen, og der står I også til de afgørende mandater. Hvad tænker du der?
8: Jeg tænker, missionen er lykkedes.
2: Lykke, hvordan har du det lige nu? Jeg har det
7: Lykke ankommer. Der er vild jubel. Ja, 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 ja. Han er omringet af journalister, og man kan se, at han får masser igennem menneskemængden. Så taler du lige med ham, inden han går på scenen. Hvad siger du til ham? Jeg tror, jeg giver ham et kæmpe klap på skulderen
8: og ønsker ham tillykke. Og jeg siger også, at jeg er utrolig glad og utrolig stolt. Altså, der er sket utrolig meget siden vi sad på et lille traktørsted over i Jylland, uden nogen som helst form for opmærksomhed. Og den eneste opmærksomhed var egentlig, at øh, vores politiske fremtid var bag os øh, til, hvor vi er henne nu. Nøglerne er jo kun til låns.
6: Og den tale, som lykkes at går op på scenen og, og holder. Og for en stund skal
8: nøglerne i hvert fald forlade statsministeren.
6: Det lyder jo nærmest som en øh, tale. Om hun eller en anden skal have dem igen. Altså, der er en forventning om, at I får de afgørende mandater.
7: Det beror på, om man i den kommende tid kan finde til rette om et bredt
8: regeringsprogram, der bringer Danmark videre.
6: Tror du, den er hjemme på det tidspunkt?
8: Det tror jeg. Til de journalister, der spørger, siger jeg, hvis det det her holder, så får vi de afgørende mandater. Og dermed også den afgørende indflydelse.
6: Aftenen udvikler sig jo så til lidt af en gyser for jer, fordi som aftenen skrider frem, så jeres jeres afgørende mandater, de svinder. Hvordan oplever I det?
8: Jamen, som utrolig angstprovokerende. Altså... vi kan langsomt se, at når resultaterne for de lidt større byer kommer ind, så får særligt nogle af de blå partier Bøllebank, vi vokser, og det gør Socialdemokratiet faktisk også. Og det betyder, at da aften er næsten slut, har vi ét mandatsforspring. Og der kan vi så, da klokken nærmer sig midnat, se, at ambitionerne de begynder for alvor at tage vand ind om at have de afgørende mandater. Fordi lige pludselig melder den konkurrerende kanal, CV2, om, at nu har den røde regering stadigvæk flertal for sig selv, og vi vælger jo selvfølgelig at stole på det ers øh, prognosen. <laughs> Men der går ikke lang tid, da uheldet indtrafer. Ja. Nu ligger resultatet 100% er optalt. Og moderaterne må se øh, sig i den situation, at vi ikke længere har de afkørende mandat. Så er der altså, som det ser ud lige nu, rødt flertal.
0: Det tippes simpelthen...
8: I sidste sekund. Sidste sekund. 0,2
6: procent. På det
8: tidspunkt står, vi vi overvejer at tænde sådan en sejr-cigar. Ikke at jeg bryder mig om at ryge cigar, men der er et eller andet i det. Øhm, og det kunne være lidt hyggeligt at prøve, når nu man har kæmpet mere end, mere end halvandet år for det her projekt. Men man skal også bare huske på, at i det øjeblik, som er fyldt af følelser, begejstring over det flotte resultat og en lille smule skuffelse over, at det ikke er lykkedes at få de der mandater, der betyder, at man selv kan være med til at vælge den musik, hvor med alle vi andre er tvunget til at danse til politisk de kommende år. Det er jo med store blandede følelser,
7: man er i det rum. Ja, dagen efter valget, der siger Lykke jo også, at det er klart, at mandatet, der rykkede til sidst, gør, at statsministeren har en anden styrkeposition. Altså, nu er det ikke jer, der skal... jeg stemmer, der er afgørende for, at Mette Frederiksen kan blive statsminister. Hun har et andet valg. Hun kan bare gå tilbage til sit røde flertal. Det ændrer vel spillepladen fuldstændig. Det gør det, og vi går faktisk
8: i gang med at fordele poster i vores folketingsgruppe efter nogle få dage. Det er vigtigt, at der er en gruppeformand og en politisk ordfører, og vi øh, udnævner en lang række ordfører. og jeg bliver så politisk ordfører. Henrik Fransen bliver gruppeformand, Monika Rubin, øh, næstformand, sundhedsordfører. Lars Løkke er vores politiske leder.
3: Forhandlingerne om en ny regering er nu i gang.
6: Så begynder regeringsforhandlingerne, men øh, I er jo faktisk ude i kulden i begyndelsen. Hvad sker der?
8: Jamen, vi bliver egentlig taget meget godt imod, og vi har nogle rigtig hyggelige samtaler, hvor Mette Frederiksen og Martin Justesen og Morten Bødskov og Nikolaj Barmen sidder på den ene side af bordet, og Lars og jeg sidder på den anden side af bordet. Og der er chokolade og nysgrået frugter og friskbrygget kaffe, og vi snakker med hinanden, som man nogle gange gør, og vi føler ikke rigtigt, at der sker noget. Og det går også op for os i løbet af de der uger, at man faktisk overvejer at lave en regering, bestående af de partier, der var med til at sige ja til, at vi hæver vores målsætning for forsvaret i forhold til NATO. Og det var jo øh, radikale, det var SF, det var konservative, det var Venstre og det var Socialdemokratiet. Og det vil jo så være den bredeste regering, Danmark nogensinde har haft. Øhm, og i takt med de forhandlinger, der skrider frem, der føler vi os jo sådan ikke overset, heller ikke marginaliseret, men vi ved godt, vi sidder ikke på forreste række i dansk
7: politik. Men så sker der jo noget.
3: De konservative har forladt forhandlingerne om at danne en ny regering.
7: De konservative forlader øh, regeringsforhandlingerne den 3. Øh, december, og så kan I øh, pludselig spille en anden rolle. H- hvad sker der i forlængelse af det? Det, der sker, er, at vi kommer op på Marienborg
8: en eftermiddag, og vi kan godt mærke, at stemningen, den er forandret. Diskussionerne er mere substantielle. Vi går mere i dybden, vi kommer mere ud i hjørnerne, vi bruger markant længere tid.
6: Og hvem sidder ved bordet her?
8: Det gør statsministeren og de førnævnte ministerer. Og så inden længe øh, har vi også en god snak med repræsentanter fra Venstre, den har jeg lovet at holde for os selv. Men det fører så til at vi kort tid efter alle sammen sidder på Marienborg. Moderaterne kan jo flere ting. Vi kan være parlamentarisk grundlag for en S og V regering. Men vi kan også være med i den. Det afhænger af hvor meget politik vi kan se os selv i. Og jeg må bare sige, at de forhandlinger og den stemning der var på Marienborg er det bedste jeg har oplevet dansk politik. Alle de gamle positioner blev fravidet til fordel for den sunde fornuft, til fordel for øh, en veltilrettelagt øh, iver og interesse, i forhold, i, i,
7: i forhold til en, en god balance for, hvad der var vigtigt for de enkelte partier. I har så på et tidspunkt, siger du, en afgørende snak med Venstre, som du ikke vil røbe detaljerne i, men hvorfor er det afgørende? Hvad er det for nogle ting, der skal afklares øh, øh, i den samtale? Jo,
8: kan du huske, engang du var studerende? Hvis du nu skulle flytte sammen med at have fællesøkonomi med et par af dem, du læser på hold med, så er det jo nok vigtigt, at man ser hinanden i øjnene individuelt inden der for at finde ud af, passer temperamenterne sammen? af de sociale relationer på plads. Der kunne også være noget gammelt. Nej, jo, at
7: Lars Lykke har jo været ja, ja. formand for, for Venstre tidligere. Ja,
8: det er rigtigt. Jeg har også selv været medlem af Venstre. Det betyder at man kender folk godt, plads. Man skulle også
7: have afklaret mig, I kunne stole på hinanden som yeah. som partier. Altså
8: den, den del kommer jeg ikke til at gå mere ind i. Der er en masse personlige øh, ting. Det er meget mindre dramatisk end man måske tror, men der er selvfølgelig en række møder som, som, som der bliver holdt på begge sider, og udkommet af dem er at man simpelthen sætter sig ind i forhandlingslokalet. Og det er de mest intensive døgn i dansk politik. Jeg kommer til at opleve, tror jeg.
7: Og så er vi jo tilbage ved hjemmehyggebuksen, fordi dagen efter, at du, du får dit opkald fra Lykke midt i opvasken, nu er det altså blevet den 15. december, ja, så præsenterer Mette Frederiksen SVM-regeringen og din nye minister.
3: Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre.
7: Og du bliver selv præsenteret som ny kulturminister. Var du overrasket over, at du skulle være det? Ja, det var jeg. Jeg havde ikke forventet at blive minister. Og er utroligt taknemmelig. Det er, Hvorfor ikke? At... Alle herinde gik jo nærmest for forventet, at Jacobin Schmidt, han skal nok være minister, fordi jo. han har haft en fremtrædende rolle i, i partiet indtil nu.
8: Jo, men det handler også om at besætte øh, posterne der, hvor folk spiller bedst. Jeg har ikke nogen ministererfaring, det havde jeg ikke før. Nu har jeg så et år i dag. Øhm, til gengæld har jeg, jeg god erfaring for, hvordan det var at føre øh, både bløde og hårde debatter og være i en folkingsgruppe. Og derfor tror jeg, at jeg måske skal være i folketingsgruppen.
6: Du er jo ligesom Lykke tidligere øh, venstremand, og du havde dengang, du sad i Folketinget for Venstre, også en lovende fremtid, som politikere øh, mente mange. Men så forlod du politik, og senere så kom det også frem, at du var taget i at køre bil med kokain i blodet. Du fik frakendt kørekortet i, i tre år. Det var i 2017.
1: Mm.
6: Med den historik, så at sige, havde du så forestillet dig, at du kunne gøre sådan et comeback og sidde i en regering som minister i dag?
8: Det havde jeg ikke dengang. Jeg tror, alle mennesker, der begår fejl, kan lære af dem. Det har jeg jo gjort, og jeg har også givet mange interviews om, hvad der gik galt for mig personligt, hvad der skete dengang. Men jeg synes, der er et godt eksempel i at lære sin fejl, og så komme tilbage igen og vise, at man måske er blevet både mere fornuftigt og et bedre menneske. Men nej, jeg skal være ærlig at sige, dengang troede jeg ikke på, at jeg skulle tilbage til dansk politik.
7: Lad os prøve at hoppe op til til, til nutiden, fordi I blev valgt ind med 16 mandater og blev det tredje største parti i Folketinget og er kommet i regering her udenrigspolitisk posten, kulturministerposten. Men det seneste år har jo langt fra udelukkende været en succes for Moderaterne. For.
6: partiet med Lars Lykke i spidsen måtte allerede her i dag tre uger efter valget sige farvel til et af de nyvalgte folketingsmedlemmer, der taler om Christian Klarskov her. Den tidligere kulturoverfører Jon Steffensen har besluttet sig for at forlade Moderaterne. Beslutningen kommer efter et møde i partiets folketingsgruppe.
1: Regeringspartiet Moderaterne har smidt endnu et medlem på porten. Årsagen er, at folketingsmedlem Mike Fonseca her er i forhold med en pige på kun 15
7: år. Hvad siger det om Moderaternes
8: folketingsgruppe, synes du? Jamen det siger, at vi har inviteret en række helt almindelige mennesker, der hver især har nogle kvaliteter, de kan bidrage med ind i dansk politik, og det har vi gjort på en ny måde. Jeg tror også, at der er mange vælgere, det kan jeg jo se og høre, når jeg taler med folk, og også på de henvendelser, jeg får, der har en forståelse for, at det at starte et nyt parti, det også medfører noget turbulens. Jeg håber, folk vurderer os på den politik, vi får gennemført. De her mennesker, der har forladt os, og to af dem har vi også selv sagt farvel til, synes jeg også skal se på deres eget personlige stemmesal, som er meget lavt. Og så konstatere at de er blevet valgt på baggrund af mange vælgere, der har stemt på moderaterne. Jeg håber, de gør det rigtigt og giver os mandaterne tilbage, så deres supplanter kan komme ind. Men jeg nærmer mig heller ingen forestillinger.
6: Hvad vil du sige til den kommentator, som mener, at I er en klovnebus? Altså, kan du forstå den karakteristik?
8: Jeg synes, det er mangel på aspekt for Folkestyret, og jeg er ked af at blive kaldt det. Det synes jeg ikke er ordentligt jeg ved godt, at det at være politisk kommentator i dag handler mere om underholdning, end det handler om at vide noget om, hvad der foregår i politik. Det gælder selvfølgelig ikke alle, men det gælder nogle gange i de tv-programmer, hvor øh, overskriften på programmet er
7: vigtigere end selve indholdet. Men det, det her æm... er jo det, at det er en øh, forsamling af uregerlige nybegyndere i politik, som det kan være jo. svært at basere en regering på. H- hvad tænker du med?
8: Jeg tænker, at vi har den første flertalsregering i mange år. Den har vi stadigvæk. Og vi har ingen plan om at gøre Mike von Ticker til udenrigsminister.
6: Men hvis han ikke opgiver sit mandat, så risikerer I jo at miste det enheds politiske flertal. Ja,
8: lad os du se. Det er jeg nu faktisk ikke så bekymret for. for Til det regnestykke hører jeg jo, at både Theresa Skavenius og Lars Bøge Mathisen jo har forladt henholdsvis nye borgerlige og alternativet, og dermed også er blevet løsgængere. Øhm, og så oplever jeg i øvrigt, og det er måske i virkeligheden det mest faktuelt rigtige at sige, at denne her regering laver brede aftaler. Vi har faktisk aldrig brugt vores flertal alene nu. Jeg har lige været med til at lave den bredeste finanslov, tror jeg, i 50 år. Jeg lavede det første medieforli i 10 år med flere end 140 mandaters opbakning. Og jeg er med på, at der er en dynamik, der selvfølgelig gør, når man har et flertal, at, at, at den måde, man laver aftaler på, ikke er den samme, som hvis man havde et mindretal. Men det der samarbejdende folkestyre, som er en af de grundlæggende tanker bag moderaterne, hvor det ikke er det sidste mandat på højrefløjen eller på venstrefløjen, der kan kræve fjollede
7: indrømmelser til fordel for ikke at vælge den regering at det oplever jeg faktisk, det fulde er blevet opfyldt. Men som du siger, så bliver det jo også nemmere, når man har et flertal i ryggen, så er det jo nemmere at forhandle med de andre. Og nu er der så øh, flere af jeres øh, folkesingsmedlemmer, der er faldet fra. I gik selv til valg på at skabe mere stabilitet i, i dansk politik. Gjorde vi det? Ja, det gjorde I da. Ja, vi gik til valg på at ændre måden, hvorpå man
8: arbejder i dansk politik, Både med at invitere nogle mennesker ind, der måske ikke havde gået i korte bukser i 20 år i politik, før de kom i Folketinget, og måden vi samarbejdede på. Hvis du oversætter det til stabilitet, så er det måske rigtigt, men... Den fundamentale grundtanke i Moderaterne har været, at blokken har blokeret for, at vi kan lave de reformer, der langtidssikrer sikrer vores velfærdssamfund, vores økonomi
7: og vores klima. Men stabiliteten går jo også på, at I, har et, øh, I leverer stemmer til et flertal, og dermed holder yderfløjerne ja. ude for, for øh, indflydelse. Er I ikke med til at skabe usikkerhed, øh, når I har folks meldere, der, der falder fra på den her måde? Så altså, vi er i hvert fald med til at skabe, skabe fast
8: arbejde for politiske kommentatorer, og også jeg to her i, 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 i programmet. Og jeg glæder mig til, at der kommer en gavekurs som tak for det. Øhm, nej. Nej, jeg synes ikke, vi er med til at skabe ustabilitet. Er jeg ked af de sager? Ja, det er jeg. Kunne jeg godt have dem? Det kunne jeg også. Håber jeg ikke, der kommer flere? Nej, det gør jeg ikke. Er det sådan så, at man kan starte et nyt parti, uden at der vil være bum på vejen, og man er til at køre en blind vej og er nødt til at vende om og gå den rigtige. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Og jeg håber, at der også er vælgere, der har forståelse for det. Der er selvfølgelig en grænse. Hvis det er sådan, at
7: man forestiller sig, at et nyt parti mister halving af sin folketingsgruppe, så vil det jo være useriøst. At finde men, men pointen er jo også, hvis to eller tre folketingsmedlemmer kan ryge ud, så kan fire eller fem vel også?
8: Jo, hvis der kommer vand i kælderen for to år siden, kan det også komme næste år.
6: Men er der ikke noget indeni i der der kan være en lille smule bekymret for, at det skulle ske igen? Mm.
8: Altså, jeg bekymrer mig om rigtig mange ting, men jeg har også lært, at det gælder om at arbejde med de bekymringer, man kan gøre noget ved, og det er jo, det er jo et reelt spørgsmål, så det er ikke bare for hverken at tale udenom en, en, en ikke at svar. Altså, jeg synes vi i stigende grad har en forholdningsgruppe, der er dygtig til at samarbejde, og vi, også, vi har lært en hel masse, både om hinanden og sammen. Jeg håber ikke, der kommer flere dårlige sager. Men jeg kan ikke love lytterne, at man ikke oplever et moderat overfører, der kommer til at sige noget, som vi er nødt til at rette dagen efter, fordi vedkommende ikke har 20 års erfaring. Jeg håber ikke, vi får flere af de der dumme personsager. Det vil jeg være ked af.
6: Hvis du så her til aller skal se lidt frem. Regeringen er jo mega upopulær i, i målingerne. Og samlet set, så har partierne mistet hver tredje vælger, og også moderaterne går tilbage. I kom flyvende ind i høj grad på grund af lykke, men kan du ikke være bange for, at det hele falder sammen igen?
8: Altså, øh, jeg tror, man er nødt til at tro på det store u. Og lige nu er vi på vej ned i, håber jeg, den store bølgedal med rutseturen, og så kan det være, at meningsmålingerne bevæger sig op af den anden kant på ud. Vi kommer til at lave rigtig mange ting om, forhåbentlig til det bedre. Nemlig kommer sundhedsstrukturkommissionen. Vi lancerer vores ældre lovgivning. Vi rykker på klimaet. Jeg håber, vi får skat på plads inden jul. Der halverer topskatten for 300.000 mennesker og sætter den helt almindelige skat ned for 3,3 millioner. Der er mange af de beslutninger, vi har taget først, der ikke har været populære. Og vi skulle også have været dygtigere. Jeg tror selv som regering, at vi skal være skarpere til at huske på, at den dynamik, der var før, hvor man kunne sige én ting, det man selv troede på, og så var der nogle andre, der ville sige, det er helt forkert, det gjorde det nemmere for folk at finde ud af. Hvor ligger de forskellige partier henne? Og jeg tror, vi skal være bedre som regering til at sætte højere pris på adgangsbilletterne til de aftaler, vi laver. Sådan så vi også kommer til at stå mere rent i vores holdninger og vores resultater. Men det er måske mere sådan en åben refleksion til jer, om det er noget arbejde i regeringen.
6: Altså, færre partier med i aftalerne?
8: Nej, jeg tror bare, at vi skal være dygtigere til at gøre opmærksom på, hvad mente regeringen, før vi lavede en aftale? Hvad har vi fået ud af det efterfølgende? Et godt eksempel af finansloven, altså den er jeg stolt af, det lykkedes at få næsten alle partier med regeringens øh, position var, at det, vi fremlagde, er også alt det, vi har fået. Store investeringer i sundhed, i psykiatri, i det grønt, i kulturen og i Det er det, jeg er mega
7: stolt af. Du øh, sagde øh, på valgaften, at du håbede på en SVM-regering. Øh, det var så lang tid før, at øh, det blev en øh, realitet. Øh. Hvis du skulle gøre dig som spormand øh, en gang til, øh, hvad sætter du så på efter den næste, næste valg?
8: Altså... Det tør jeg faktisk ikke sige, men jeg vil dele en overvejelse. Jeg tror på, at dynamikken i dansk politik er forandret på for de næste mange år. Og det er jo ikke sådan så, at der er en statsministerkandidat til højre eller til venstre for den nuværende regering, der realistisk set kan håbe på at få en flertal. Og det er i virkeligheden det allermest spændende, rent politisk strukturelt. Det er, at de mennesker, der bliver valgt i fremtiden, er nødt til at arbejde sammen for at gennemføre deres politik. Og hvis man som menneske og politiker har været med til at forandre den gamle blokpolitik et sted hen, hvor samarbejdet og folkestyret har fået en mere fremtrædende position, synes jeg godt, at man kan tillade sig at være en lille smule tilfreds.
6: Men ser du for dig, at I kan komme til at gå på valg på en svm
8: Ja, det synes jeg, da er naturligt. Men det er alt for tidligt at tale om. Jeg vil sige, at nu har vi opstillet nogle meget dygtige mennesker til Europaparlamentsvalget. Og jeg håber, når vi når frem til Europaparlamentsvalget, at mange danskere vil overveje at sætte deres kryds ved, ved, ved et relativt EU-positivt øh, orienteret øh, m emnehold. Øh, det er jo det, jeg arbejder for nu. Ligesom som at vi bliver et større og større parti ud. lokalt. Jacob L. Schmidt, tak fordi du kom. Prøv at høre, det alt for længe siden. Det er altid en kæmpe fornøjelse <laughs> at være hernede. <laughs> kan I nu have det godt? Ja, det
6: Det var dagens udgave af men og Thomas Den var lavet af os to. Det var den
7: sammen med Jonas Guldmann.